0: Herzlich willkommen, Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge. Mittlerweile sind wir bei Nummer 9 angelangt. Heute soll es gehen, um die interne Ermittlung nach Compliance-Verstößen. Und da stellt sich natürlich zu Beginn wie immer die Frage, auch wenn wir alle was von Compliance schon gehört haben, was verstehen wir eigentlich unter diesem Begriff?
1: Compliance ist Gott sei Dank ja kein Modewort, obwohl ja viele die ähm, den Eindruck hatten, dass es vielleicht dazu kommt. Und äh, wen, wenn ich an Compliance denke, dann fällt mir manchmal das Buch ein, was ja mittlerweile auch in die Jahre gekommen ist, von Thomas Friedman, The World is Flat. Der hat da geschrieben, Compliance is everything, also Compliance ist alles. Und das ist eben richtig und auch falsch zugleich. Äh, denn letztendlich heißt ja Compliance nicht mehr und nicht weniger als die Einhaltung von Regeln. Das ist so breit gefasst, dass man sagen kann, na ja, das ist ja das, was ich Juristen immer ausdenken oder was Juristen immer meinen, aber letztendlich lässt es sich doch gut darauf zurückführen. Compliance, wie wir es heute verstehen, in den Personalabteilungen, in den Geschäftsführungen, in den Vorständen, ist das Einhalten von Regeln, von Gesetzen, von sonstigen Vorschriften und vor allen Dingen auch die Kontrolle, dass das passiert. Also compliant sein, Compliance herstellen, meint Regeln einhalten und das auch kontrollieren. Für uns Juristen, für uns Arbeitsrechter sind das natürlich vor allen Dingen Gesetze, Arbeitsgesetze, Verordnungen und so weiter. Und deswegen kann man sagen, das ist der ganz große Ansatz, aber auch der richtige Ansatz. Compliance is everything in dem Sinne.
0: Also im Prinzip der gesunde Menschenverstand. Also ich immer, so, sobald ich mich an Regeln halte, ähm, sorge ich ja dafür, dass es allen anderen auch gut geht und dass wir ein gedeihliches Miteinander haben. Absolut richtig. Ja, Welche gesetzlichen Regelungen zur Durchsetzung von, von Regeltreue gibt es denn intern in den Betrieben? Also was, was kann man da so rausgreifen? Also auch wenn Sie jetzt sagen, das ist natürlich ähm, ein Sammelbegriff dafür, dass man sich an Regeln überhaupt hält. Aber gibt es da was, was man rausgreifen könnte?
1: Absolut. Wir können ja beobachten, dass in den letzten Jahren, kann man ja sagen, die Unternehmen unglaublich aufgerüstet haben, was Compliance anbelangt. Und ähm, völlig richtig, was Sie sagen, Herr Kraul. im Grunde genommen könnte man sagen, es ist Common Sense, der gesunde Menschenverstand. Ich mache äh, keine Gesetzesverstöße, ich halte mich an alle Regeln. Aber äh, was wir in der Praxis sehen, ist ja, viele Unternehmen haben A, äh, natürlich äh, in Rahmen von Schulungen noch mal ganz konkret darauf hingewiesen, welche Regeln für bestimmte Unternehmen gelten, für bestimmte Branchen gelten, zum Beispiel Finanzdienstleistungen oder Lebensmittel oder Automotive. Aber viele Unternehmen haben auch sogenannte Code of Conduct eingeführt, nicht? wo also ganz konkret nochmal aufgeführt wird, was das Unternehmen von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwartet und dass eben Compliance bedeutet, sich auch mit diesem Code of Conduct, also diesem Verhaltenskodex, dieser Verhaltenserwartung mit dem anzufreunden und den auch umzusetzen. Das ist, glaube ich, in vielen Unternehmen mittlerweile ein Herzstück der Compliance-Anstrengung geworden. Dieser Code of Conduct, dieses Regelwerk, interne Regelwerk, was dort verabschiedet wird und teilweise oder ganz häufig ja auch schon als Bestandteil von Arbeitsverträgen gesehen wird.
0: Zusammenhang gibt es ja im Prinzip ähm, auch einen Common Sense, dass man sagt, Compliance-Management-System macht Sinn, Compliance-Beauftragter macht Sinn. Ich ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht drüber reden, was äh, größere Organisationen angibt. Wie schätzen Sie das bei kleineren Organisationen ein? Macht das dort Sinn? Ähm, Ist das eine Notwendigkeit? Passiert sowas schon? Ähm, Haben Sie da ein Gefühl für?
1: Ganz wichtiges Thema. Wir sehen uns insbesondere im Mittelstand, äh, dem viel gepriesenen Mittelstand in Deutschland. Manche sagen ja, das Herzstück der deutschen Wirtschaft ist der Mittelstand, äh, zumindest das, was die Arbeitsplätze anbelangt. Da sehen wir eine gewisse Zurückhaltung immer noch, was Compliance anbelangt, auch was Compliance-Management-Systeme anbelangt und was dann zum Beispiel auch so etwas anbelangt, wie die Schaffung einer Funktion Compliance-Beauftragter. Wie Sie gerade richtig gesagt haben, Herr Kraber, ist es so, dass in großen Unternehmen, DAX-Konzernen, da ist es alles schon gang und gäbe und auch schon seit Jahren etabliert. Ein Compliance-Management-System und Compliance-Beauftragter bei kleineren Unternehmen ist sicherlich nicht unbedingt auch heute noch selbstverständlich und ich denke, was wichtig ist, dass man hier eine Lösung findet, die wirklich auch auf das Unternehmen passt. Also ein Compliance-Beauftragter, den muss man ja auch nicht unbedingt als Vollzeitmitarbeiter haben. Man ist ja nicht überall in der Finanzdienstleistungsbranche tätig äh, oder äh, man ist nicht überall im IT-Bereich tätig. Sowas kann ja auch mitgemacht werden. Wichtig ist, denke ich, immer, dass die Führungskräfte, die Geschäftsführung, der Vorstand klar macht, dass Compliance ein Bestandteil der Unternehmenskultur ist und dementsprechend auch im Rahmen eines Systems, also systematisch angegangen wird inwieweit man dann wirklich ein Compliance-Management-System braucht oder wie groß das ist, das ist immer eine Frage des Einzelfalls. Und natürlich auch, ob man Compliance-Beauftragten zumindest Vollzeit haben will. Aber man sollte sich schon damit auseinandersetzen, ist es gewünscht, ist es notwendig? Und dann beantwortet man die Frage so, wie es für das Unternehmen passt.
0: Wenn jetzt ähm, dieser compliance verantwortliche Medialfall ein Verdacht äh, bemerkt und äh, intern erstmal Ermittlungsmaßnahmen eingeläutet werden und äh, dort möglicherweise auch Anwaltskosten entstehen. Es stellt sich ja schnell die Frage, wenn gegen den Arbeitnehmer, den äh, eigenen Arbeitnehmer ermittelt wird, wer bei diesen Compliance-Verstößen dann eigentlich die Anwaltskosten trägt. Hierzu gibt es einen aktuellen Fall des BAG äh, aus dem April, ich glaube, der 29.04. Diesen Jahres war das. Können Sie da mal ganz kurz schildern, worum es ging und was da entschieden wurde?
1: Sehr gerne. Interessanterweise ist das Thema als solches, nämlich die Erstattung von ähm, Kosten, die sich mit solchen Ermittlungsmaßnahmen zusammenhängen, das ist ja an sich ganz alt. Das kennen die Arbeitsrechtler schon äh, ganz lange aus dem Bereich äh, der Detektivkosten. Da gibt es ja auch eine Rechtsprechung des BAG, die ist schon relativ alt, und wo das BAG ja sagt, unter bestimmten Voraussetzungen können Unternehmen auch Privatdetektive einsetzen, um Unternehmen und äh, vor Straftaten zu schützen, beziehungsweise Verdachtsmomente aufzuklären. Und in dem Fall, den wir jetzt hier aus dem April hatten, da kann man, glaube ich, sagen, das ist fast ein klassischer Compliance-Fall. Da ging es nämlich letztendlich darum, dass ein leitender Mitarbeiter, ziemlich hoch angesiedelt, auch äh, sehr gut vergütet, der geriet in den Verdacht und der Verdacht, der bestätigte sich dann auch, dass er es mit Spesenabrechnungen und sonstigen Zahlungen, die er vom Unternehmen bekam, nicht so genau nahm. Der ging dann gerne mal auch zu, zum Beispiel, das kann man in dem Sachverhalt nach, diesen Champions League-Spielen des FC Bayern München. Und das war alles nicht im Rahmen des rechtlich, zulässigen und im Ergebnis wurde dann eben eine Anwaltskanzlei beauftragt, die hat eine Ermittlungsmaßnahme durchgeführt und das führte auch zu einer fristlosen Kündigung. Und im Rahmen dieses Kündigungsschutzprozesses hat das geschädigte Unternehmen dann die Anwaltskosten, also die Kosten, die das die aufgetreten waren, um diese Ermittlungen durchzuführen, hat die zurückverlangt. Und da ging es immerhin noch um einen stolzen Betrag von, man kann es nachlesen, in dem Sachverhalt 66.500 Euro, der dann noch übrig geblieben war. Und den wollte man jetzt von dem gekündigten Mitarbeiter zurückhaben. Und interessanterweise sagt das BAG, man kann sagen, das ist letztendlich eine gute Nachricht für Unternehmen, das BAG sagt, ja, das ist zulässig grundsätzlich, das kann so sein. Äh, Mitarbeiter, die sich solche äh, Dinge zu Schulden kommen lassen, die müssen auch dann für solche Ermittlungsmaßnahmen, für die Kosten aufkommen. Aber, dann kommt immer das Aber, die Kosten müssen auch erforderlich sein. Das kennt man so ein bisschen aus dieser Detektivrechtsprechung, die es ja schon seit längerer Zeit gibt. Und erforderlich heißt eben, dass man ganz konkret als Unternehmen darstellen muss, was hat denn dieses Ermittlungsverhalten, dieses, äh, diese Ermittlungsmaßnahme konkret gebracht, um den Sachverhalt aufzuklären. Und da haperte es in dem entschiedenen Fall dran, wo man nämlich ähm, gesagt hat, naja, also das ist leider hier nicht konkret genug dargelegt. Da hätte man mal konkreter sagen müssen, was haben denn da die externen Ermittler, diese Anwälte überhaupt getan, um aufzuklären. Grundsätzlich aber die Aussage, das gilt.
0: Bei der ähm, Ermittlung dieser Kosten ähm, stellt sich ja vermutlich grundsätzlich die Schwierigkeit, ähm, das, das von Ihnen jetzt Geschilderte darzulegen. Ist das vielleicht auch so der Grund, warum dort nur in Anführungszeichen die Anwaltskosten zurückgefordert
1: wurden und nicht weitere Schadensersatzansprüche geltend gemacht wurden? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss es sagen, die Praxis lehrt, Viele dieser Compliance-Fälle, wenn es dann um konkrete Schäden geht, die dem Unternehmen zugefügt wurden durch äh, Fehlverhalten, durch Nicht-Compliance-Verhalten, die sind häufig nicht richtig bezifferbar. Äh, Die überwiegende Zahl der Fälle äh, ist letztendlich auf den kündigungsschutzrechtlichen Bereich beschränkt. Das heißt, das Arbeitsverhältnis mit solchen Leuten wird dann beendet, häufig durch eine fristlose Kündigung, aber ein konkreter, auch in Euro und Cent ausdrückbarer Schaden, den erfolgreich geltend zu machen, sagt das Unternehmen, das ist sehr, sehr schwierig, so lehrt es die Praxis. Und deswegen, wie Sie richtig sagen, kommt man dann häufig in Anführungszeichen als Fallback-Lösung darauf zurück und sagt, naja gut, dann wollen wir wenigstens die Anwaltskosten haben, die das Ganze hier aufgeworfen hat und die uns gekostet haben, die Sache aufzuklären.
0: Also ist es eher nicht sinnvoll, diese den Schaden, den man dann letztlich feststellt, auch so einzufordern, beziehungsweise notfalls einzuklagen?
1: Sicherlich ist es sehr schwierig. Wir sind ja hier auch in der, an der Praxis interessiert. Ich kann sagen, häufig wird es natürlich trotzdem gemacht, um in bestimmten Situationen, in einer Prozesssituation vielleicht auch, ähm, den, äh, das äh, etwas unangenehmer zu gestalten für die Gegenseite. Also
0: Druck auszuüben, quasi. Ne?
1: Genau, Druckau- mhm. Und man weiß ja, das ist ein bisschen anders als bei den ordentlichen Gerichten. Äh, beim Arbeitsgericht, solange die Fälle beim Arbeitsgericht spielen, äh, muss man keine Gerichtskostenvorschüsse zahlen. Das heißt, da kann man auch als Unternehmen mal äh, relativ hohe Schadensersatzforderungen in den Raum stellen ohne dass man da direkt eine ganz negative Kostenfolge daraus hätte, wie das ja zum Beispiel bei der Onligh-Gerichtsbarkeit der Fall wäre.
0: Ich würde zum Abschluss gerne nochmal ähm, das Ganze auf eine ganz andere Stufe stellen. Und zwar, was passiert eigentlich, ähm, wenn festgestellt wird, dass dort massive Straftaten begangen wurden im Unternehmen, die möglicherweise sogar die Ermittlungsbehörden interessieren könnten. Ähm, ist da seitens des Unternehmens ähm, anzuraten, das den Ermittlungsbehörden auch vorher schon mitzuteilen oder sollte man erstmal intern ermitteln und das ganze Paket quasi dann äh, an die Staatsanwaltschaft übergeben?
1: Eine ganz wichtige Frage und ähm, ich kann aus der Praxis sagen, man muss da aus Unternehmenssicht sehr vorsichtig vorgehen. Wenn wir wirklich über ähm, Sachverhalte sprechen, wo massive Straftaten im Raum stehen, sollte man aus äh, Unternehmenssicht nicht zu lange warten, auch wirklich die Strafverfolgungsbehörden, Staatsanwaltschaft einzuschalten. Allerdings denke ich, lohnt es sich auch immer zuerst, sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Und das muss ja auch nicht wochen- oder Monate lang sein. Das können auch wenige Tage sein, um sich intern klar zu werden, worüber reden wir denn überhaupt. Und häufig ist es so im Rahmen dieser internen Ermittlungsmaßnahmen, es wird zumindest sehr schnell klar, ist die Sache so ernst, dass wir die Strafverfolgungsbehörde einschalten müssen, also praktisch keine andere Wahl haben, oder ist es möglicherweise etwas, wo wir als Unternehmen erst nochmal intern ermitteln und dann möglicherweise Untersuchungsergebnisse, die Sie gerade sagen, als Paket der Staatsanwaltschaft zur Verfügung stellen? Die Entscheidung muss man dann relativ schnell treffen. Aber erstmal muss man sich natürlich aus Unternehmenssicht selber den Überblick verschaffen.
0: Was ja letztlich eine beruhigende Nachricht ist, weil, ähm, wie Sie schon sagen, also das macht ja auch gar keinen Sinn, äh, sofort loszulaufen. Man muss sich in der Tat erstmal ein Bild verschaffen. Ja, an dieser Stelle vielen Dank für diese Ausführung und für den Abschluss der Folge 9. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss, vielen Dank, Herr Krabbel.